0: 去圣乃得真孔子，作者李陵，有事了不讲。我们这一节来看看孔子讲的人。什么是人？那要问什么是人，我们要看《微子篇》，就是也可以这个注释说啊，也可以参看《宪问》这些章节。人人是拿人当人，推己及人，道德非常高尚的人。不但自己好，还能帮助别人好，他和圣人有什么区别呢？主要看有没有王位，有才是圣人，没有道德再高也只能算是人人。孔子所谓人人标准是什么呢？也要看他自己的话。《论语》中的人人经他批准，也是六个人，就是一个是商代的微子、箕子、比干。孔子说：“人有三人，微子逃跑，箕子呃装疯，比干死谏，方式不同，共同点是不合作。”第二是西周的伯夷、叔齐，他们也是不合作者，而且属于以死明志的那一类。孔子说他们是求人而得人，又何怨呢？对他们非常佩服。司马迁写他的《七十列传》，也是以他们的传为第一篇。他俩是道德楷模。第三是东周的管仲，他和前面五位不一样，不但不属于不合作者，还背主降敌，交奢不知礼。孔子说他也算仁人,人，他的学生就想不通，我们也觉得奇怪。其实孔子是有所变通的，他说管仲辅佐齐桓公。尊王攘夷有大功，挽救了中原诸夏。没有他，我们都是亡国奴。他是拿恩人当仁人,人。读《论语》，我们要知道道德最高尚，孔子最欣赏，主要是微子篇中的人物。这些人或称异民，异啊，就是异，就是逃逸的那个异，或称隐士。正史有所谓《隐逸传》，就是专收这类人。《微子篇》是最早的隐逸传。古代所谓逸民，多半是一老一少，对现实不满，不是躲就是藏，赵理儿不可能出名。但也有一些却因此出了名。后人叫名士，他们都是拒绝和当局合作的人。不合作怎么办呢？主要有三条路。第一条，这个是《微子篇》里的记载。第一条是不降其志，不辱其身，最讲原则。孔子说不食周粟，饿死首阳山下的伯夷、叔齐，他就属于这一类。最冰清玉洁，其实比干强健而死也属这一类。第二条是降至乳身，这、呃、个环境不好，照样呆。受委屈就受委屈，但出污泥而不染，原则还是不能丢。孔子说：“柳下惠和少连属于这一类。”三次被罢官，但他说他并不打算离开自己的国家。其实，箕子、杨狂也可归入这一类。后世有大隐隐于朝。或大隐隐于世的说法，统治者住哪儿，你住哪儿。光讲直道很危险，当然只能装疯卖傻。第三条是隐居放言，身中清，肺中全，干脆隐居山林，躬耕龙亩，躲起来，藏起来，把嘴巴管好，什么都不说。身中轻，洁身自好；肺中权，讲究策略，能够巧妙安全的溜掉，全身而退。孔子说：“愚众和一义属于这一类，其实微子逃跑也属于这一类。孔子也是不同的证见者，三条路。”挑哪条呢？他说他都不挑，我则异于是无可无不可。第一，隐居山林不说话，他做不到，他不能忘情于政治，政治都在城里，他才不肯到农村安家落户，跟着老乡种庄稼，他很讨厌种庄稼。第二。他也不会装疯卖傻，住在城里躲政治；他也不敢跟统治者硬碰硬、死磕，白白搭上一条命。这三条他都不去做，那他选择的是跟统治者死缠，原则不能丢，命也不能丢，机会更不能丢，三不丢。他是死下一条心，跟他们反复周旋。死乞白赖劝说他们，这个不听，再找一个，一直到梦不见周公。在《微子》篇中，孔子提到的隐逸之士，有些是古代的名人，有些是他周游列国在路上偶尔遇见的怪人，比如楚狂接余，呃，还有长沮。还有杰逆，比如这个和条丈人，就是他碰见的四个怪人。楚狂皆舆唱歌讽刺的歌词是：“凤兮凤兮，何德之衰？亡者不可见，来者犹可追。已而已而，今之从政者殆而。”孔子想跟他说话，他扭头就走。一耳一耳就是算了吧，算了吧。您老趁早歇着吧。今之从政者戴尔，当官的烂透了，你还跟他们废什么话呀？有个叫微生母的也问过他：“求何为是七七者于吾乃为宁乎？”他说。非敢为宁也，即故也。不是我话多，而是他们太顽固。长举桀溺也嘲笑孔子，说：“举世滔滔，有谁能改变他？你与其跟着避人之事跑，还不如跟着避世之事跑。”啊！孔子辩解说：“我总不能与鸟兽作伴吧？我不跟人待在一起，又跟谁待在一起呢？如果世道好，我又何必改变它呢？”何条丈人也看不起孔子，跟子路说：“四体不勤，五谷不分，孰为夫子？”对孔子不躬耕龙母放下架子种庄稼，非常看不起。这些人说话阴阳怪气儿，对孔子爱答不理，很不礼貌。但孔子对他们很客气。他们批评孔子，话很难听。孔子听了，情绪不太好。但这一年他正好六十岁，属于耳顺之年，他还是听下去。孔子和他们的分歧是什么呢？鲁国的石门、陈门说得好，孔子是。知其不可而为之者，而这些人正好相反，他们是知其不可为而不为之。上述的隐士虽然不是死人，还不配称为人人，但古代的人人都是不合作者，和他们属于这一大类。在这个举世滔滔的世界上。只有他们还保持了自己的道德操守，在他们面前，孔子很钦佩，孔子很惭愧，因为他知道这些人虽然于事无补，但论道德，他们最高尚，甚至比自己还高尚。我们这节呢，讲了孔子的仁人,人。呃，下一节我们会聊一聊圣人这个是死人，孔子绝不会自称圣人，这是他的这个呃坚守的这个一个底线。我们这一节呢就聊到这儿，下一节再会。